1: Bonjour, bonsoir, néo auditeurs. Mais c'est qu'il chante et qu'il sait chanter. Était-ce le complexe du musicien tourné vers l'électronique et pas alors nécessairement reconnu par l'intelligentsia comme un vrai musicien, ou était-ce pour une autre raison On posera cette question surtout. On aura des réponses de l'un des nom forts de l'électro française de ces dernières années, à l'aube d'un nouveau virage indie, indie rock même, et pour la rentrée, un EP viendra consacrer cette mutation. Depuis aujourd'hui même, un clip, un étant, un plan d'eau, des êtres hagards et la crinière blonde de Jean. Tonique, bonjour
2: Bonjour Comment ça va Très bien, merci. Et toi
1: Merci bien, oui, 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 avec en plus en ligne de mire, Like You, ce fameux clip, ce fameux morceau. Au préalable, quand même, euh, il est de notre rôle de constater ce tragique fait divers. Philips d'Art, qui n'est plus des nôtres depuis quelques heures seulement. Lui, la moitié de Cassius. Cassius, qui en plus, hier, demain, doit sortir un nouvel album. Toi, Jean, Tonic, à quel point, lui, qui a pu, au cours de ces 20-30 dernières années, enregistrer et se faire ingénieur son pour nombre de personnes, et même révolutionner,
2: et être partie prenante de la Friend Touch, à quel point, lui, a pu te marquer Eh ben beaucoup, en fait, parce que le... au moment où je commençais à m'intéresser à toute cette musique-là, je cherchais un peu en parallèle à faire des stages dans des studios, à commencer à travailler dans la musique. Et, euh, et je me souviens d'avoir entendu l'album de Phoenix, Wolfgang Amadeus Phoenix, hein, oui. qui était donc mixé par euh, Philips Dar, mm. Et que j'avais complètement pété un plomb sur comment c'était mixé et la façon dont il avait réussi à faire de l'espace en ayant un truc hyper compressé. Fin, ça m'avait vraiment euh, un peu retourné le cerveau sur la façon de faire de la musique. Et à ce moment-là, j'avais lu plein plein de trucs sur lui. Et notamment le fait qu'il avait son studio à Pigalle, Et j'aurais vraiment aimé beaucoup... Euh, pouvoir un jour travailler là-bas ou, euh, ou même partager, enfin juste voir comment lui travaillait parce qu'on s'est, on s'est au final jamais rencontrés, mais euh, mais ouais c'est tragique quoi, j'ai vu ça ce matin et c'est vraiment hyper triste quoi. Un morceau en particulier là. Bah justement, de cet album, il euh, y a bah, Listomania qui est un peu le single de cet album, mais ce, la, la façon dont ce morceau sonne, euh, j'ai vraiment passé des heures à l'écouter pour euh, analyser euh, la façon dont il était produit. Et après, il y avait eu même un piste par piste où j'avais pu récupérer des, des trucs et je trouvais ça dingue. C'est le morceau qui me vient à l'esprit comme ça. Après, il y en a tous les trucs de Cassius. Euh... Tellement, oui, oui, ouais. oui. oui, oui.
1: Alors là, voilà, réaction à chaud, court moment, bien évidemment, sur Radio Neo. à terme, une émission plus longue, consacrée à la chose et qui rendra honneur et hommage à sa juste mesure à Philippe d'Ar. Voilà, toi, tu as cité quelques morceaux, dont en premier lieu Listomania. On va en écouter un extrait de ce petit bijou, ce classique de Phénix. Et ensuite, on en vient à cet épisode de Chaos dédié à toi, Jean Tonique. Phoenix, Jean-Tonique, nous on est là pour une chose, précisément. Il y a un EP qui s'amorce à la rentrée, Sunnyside Up. Et voilà, un premier single, Like You. Écoutez-le et on va tout de suite comprendre sur quoi l'on se tourne. It's like you Jean Tonic avec un clip côté chenapan surréaliste aussi. On se retrouve dans un étang avec pas mal de verdure. Et ça, c'est visible depuis aujourd'hui. Voilà là un single qui arrive à la veille du solstice d'été et qui sonne très estival, très solaire, à l'image d'ailleurs de ce que tu as pu faire jusque-là dans ta musique. Mais, 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 on peut rajouter la particule indie, la particule rock aussi avec ce morceau.
2: Ouais, 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 tout à fait. Bah, c'est un. En... C'est une évolution de la musique que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, je pense. Et euh, la musique que j'ai faite a toujours été une sorte de, de mélange de toutes les inspirations que j'ai pu avoir. Et là, vu que je, maintenant, je m'intéresse un peu plus à toute cette musique euh, un peu euh, surf rock, euh, yacht rock, toutes ces choses-là qui, donc du coup, euh, le fait d'intégrer ça à ma musique euh, donne quelque chose de plus... forcément un peu plus indie et peut-être un peu moins disco, enfin oui, clairement moins disco que, ou funk que ce que j'ai pu faire avant, mais... Mais je, je pense que c'est plus une évolution qu'un radical changement mmh. de, de style. Ouais, quoi. Pour toi,
1: c'est une continuité.
2: Ouais, ouais, c'est. En fait, c'est ce qui est le plus natu... En fait, après, c'est la musique la plus naturelle que je... qui me vient en ce moment. Donc, euh... Cependant, là, voilà, la guitare bah, placée par-dessus tout, et puis aussi ta voix. Ouais, ouais, ouais. Bah, J'avais déjà mis. Je chantais euh, sur des morceaux euh, précédents. Mais souvent, c'était soit de la talkbox, donc un, un effet qui robotise complètement la voix, qui n'est même pas finalement chanté, c'est plutôt le son du synthétiseur qui devient ta ouais. voix. Quoi. Et euh, d'autres morceaux avec euh, des effets assez prononcés, de l'harmonizer, plein de choses par-dessus. Et là, c'est un peu la première fois que ma voix n'est pas brute non plus, parce qu'il y a quand même quelques on effets sont les arrangements, bien sûr, mais, mais, mais quand même, voilà. Elle est, est compréhensible, plus...
1: intelligible, et on se dit, ouais. euh,
2: c'est un homme, c'est toi. Voilà, ouais, <rire> c'est un peu le premier morceau où ma voix euh, y a vraiment ce côté un peu chanson... Euh... Tu vois enfin
1: ta voix comme une potentielle douce bonne mélodie ou c'était une notion de « Ah, j'ose pas, maintenant si bah
2: » mais Encore une fois, c'est par rapport au, à la musique que j'écoutais. En fait, avant, il y avait quand même beaucoup de choses où, où il fallait des voix assez... Enfin, euh, de, de belles voix... Enfin, le, tous les morceaux de funk ou de disco, il y a quand même ouais. souvent des voix assez euh, fortes dessus. et euh, Parce que j'ai pas vraiment de talent de chanteur, en fait. C'est plutôt... Euh, J'interprète le morceau parce que c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui, qui ai écrit la ligne mélodique et tout ça. Donc... Je trouvais ça assez naturel de le faire de cette façon là, mais c'est vrai que les morceaux précédents c'était plutôt, je faisais une instru et ensuite j'allais chercher mm -hmm. quelqu'un pour écrire une ligne de voix par dessus. Donc là c'est comme le, la façon de faire était un peu différente et que j'ai un peu tout fait d'un coup, puis que je, je me disais pourquoi pas essayer d'assumer ce côté chanson et chanteur quoi. T'as eu besoin d'être conforté dans ce choix par euh, ton entourage Ouais, pro, ouais, ouais sais... forcément. Bah, au début, les premières... F... Quand j'enregistrais ma voix, c'est toujours assez étrange d'entendre sa voix enregistrée, même que ce soit euh, un message téléphonique ou peu importe, ça fait toujours très bizarre. C'est ma voix <rire> Donc c'est encore plus sur un morceau et, euh, et finalement, en fait... Euh, les retours des gens étaient assez positifs globalement donc ça, ça conforte dans l'idée que c'est cool et qu'il faut, faut y aller quoi. Et puis l'acte
1: de poser la guitare en pièce musicale maîtresse est-ce que ça a dû générer chez toi une nouvelle façon de faire aussi une nouvelle façon de chercher à arranger, créer
2: la guitare a toujours été assez centrale dans tout ce que j'ai fait parce que même si euh, c'était des influences un peu différentes euh, précédemment mais il y avait quand même toujours ce truc de... Parce que que ce soit dans le funk, la disco, la guitare est quand même un élément On euh, euh, ouais. très dominant quoi. C'est le traitement de la guitare qui est un peu différent je pense. Je cherchais à, parce que justement dans tous les morceaux que j'écoute maintenant et que j'écoutais pas forcément auparavant, mmh. donc, ou moins en tout cas, tout ce qui est Conan Mocassin, Mac De Marco, enfin tous ces trucs là qui s'entendent clairement les... les... Oui, c'est ouais, très bien. <rire> ouais. C'est assez évident euh, à l'écoute de toute façon mais... Euh, donc le traitement de la guitare était très particulier sur ces chez ces artistes-là et donc c'est plutôt de ça que je voulais m'approcher en fait. Et là-dessus, tu sentais dès l'écoute, euh, au
1: vu de ton expérience, euh, ce qu'il faisait pour avoir ce son de guitare ou tu euh, as dû demander euh,
2: conseil auprès de personnes qui euh, étaient dans ce style de musique. Euh, non, c'est de la... C'était pas du tout évident euh, pour moi à la base et surtout que j'ai pas de. J'ai pas de pédale de guitare ou quoi que ce soit, la guitare je la branche dans ma carte son et ensuite je fais tous les effets je les rajoute sur l'ordinateur. Donc en fait c'est juste de la recherche, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à essayer de trouver le son euh, que je voulais. Quoi. Donc c'était beaucoup d'essais, beaucoup de, de trucs assez pourris jusqu'à arriver à quelque chose qui me, qui me plaisait plus. T'as mis combien de temps On a forcément des auditeurs aspirants qui se disent « Ah !» Après la sortie de. J'avais sorti un album en, mars... en février 2018. Et à partir de ce moment-là, j'ai déjà commencé à. Enfin, j'étais déjà dans une démarche de. Je voulais pas forcément changer de son, mais je voulais essayer de faire quelque chose un peu. d'approfondir et d'aller un peu plus loin dans ce que je faisais, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher. Et c'était. Euh... Après ce morceau, ça fait un bout de temps que, que je l'ai écrit et composé. Il a été réarrangé après avec des, des copains, mais. Euh... Mais le morceau en lui-même a été écrit il y a assez longtemps. Et euh... Mais ça a été une recherche de. Quelques mois quand même, ouais. Tu l'as dit, oui, 2018, c'est l'album «
1: Well-Mannered Frivolity ». Il y a déjà une musique solaire et euh, oui, tu as raison. Et on le comprend quand même que c'est un virage dans une forme de continuité, dans une logique, plutôt qu'une déconstruction et une révolution, avec, euh, allez, une preuve, un extrait, là, le morceau « No worries » avec Larry Hull.
3: There's nothing you can say. You can make me stay with you. There's nothing you can say.
1: La composition de Jean Tonic, No Worries, à l'instant sur Radio Néo, sur Chaos, Ça, c'était l'album Well, Manor, The Frivolity. Qu'est-ce que tu retiens de cet album, Jean Tonic
2: C'était l'an dernier, bah, j'en retiens que je suis content d'avoir fait un premier album. C'est toujours une étape d'avoir un... l'objet album en lui-même. C'est toujours quelque chose que n'importe quel artiste recherche à un moment. Ça te consacre comme un vrai artiste musicien.
1: Je... D'un certain côté, il y a toujours, en tout cas, même si c'est désacralisé, ce symbole de l'album qui permet de poser les jalons.
2: Ouais, je pense. Après, c'est plutôt... Euh... Enfin, je, je pense que c'est le format. Le format album, c'est toujours bien pour réunir euh, plus... Parce que les EP, c'est toujours assez... Euh...
1: La question du temps, la question du...
2: Bah, ça permet du, de construire quelque chose d'un peu plus euh, d'avoir une œuvre un peu plus construite en fait c'est ça Parce que le, étant donné que c'est sur plus de morceaux ça permet de passer par différentes phases d'avoir des mm -hmm. interludes d'avoir des, des, des choses qui passent d'un de, de, style à l'autre euh.
1: ce qui est marrant c'est qu'il y, y a la mutation donc, pour toi mais il y a aussi euh, à travers ta musique mais il y a aussi une mutation pour euh, le label euh, auquel tu as participé précédemment fine qui euh, en début d'année avec leur dernière compil fine volume 4 Danse dans le noir euh, laissait préfigurer une nouvelle façon de penser la musique, Yuxek, Le Ray moi qui disait alors pour Radio Nova, donc qu'il y allait avoir un côté un peu plus sombre, influencé par le disco, mais un disco déviant, un dark disco pour reprendre Yvan Smag. Toi, Parti Fine, c'était ton label. Désormais, tu es avec ta structure, Tonic Records, <rire> ces années avec euh, Parti Fine. Là aussi, question toute simple, qu'en retiens-tu
2: bah, Je ne pense pas que ce soit à révolu, hein, c'était juste. Euh... Étant donné que c'était quelque chose d'autoproduit, ça faisait du sens ouais. de le sortir de, de manière autoproduite, euh, Après, je suis toujours en contact avec, on se parle, on avait commencé des morceaux, donc il va certainement se repasser des choses ensemble, mais il y a pas, c'est pas une époque euh, révolue et terminée pour, pour ma part en tout cas. Et euh, bah, ce que j'en retiens c'est que c'était tout ce qu'on a sorti ensemble c'était top, on a pu faire une tournée aux Etats-Unis ensemble, on a fait beaucoup de dates en France ou en Europe ensemble aussi, donc euh, que du positif quoi. Avant cela,
1: euh, avant euh, d'arriver sur Party euh, Film, qu'est-ce qui t'avait guidé tout d'abord vers la
2: musique qui a été initialement la tienne euh, le, au tout début tu veux dire mmh, mmh. Euh, bah, commencé... En fait la musique ça, ça fait quand même assez longtemps que, que ça fait partie de, de ma vie de... Même étant, étant petit en fait j'avais commencé à faire de la musique au conservatoire Ensuite euh, j'ai fait de la batterie avec des potes, euh, joué dans des groupes tout ça Et puis finalement les, les... la musique électronique ça m'était introduit par un pote qui avait acheté des platines Des platines vinyles à l'époque et j'avais trouvé ça assez dingue Et ça me faisait hyper marrer d'aller chez lui euh, le mercredi pour euh, scratcher sur les vinyles et après ça, les... j'avais commencé à télécharger Rezone, les premiers logiciels pour composer de la musique. Et en fait, c'est qu'une évolution de ce que j'ai pu avoir comme matériel pour faire de la musique. Donc les logiciels, après les instruments, plus le, le temps passait, plus j'avais de, de, de moyens de faire de la musique mm -hmm. et plus j'écoutais des choses variées et, et plus différentes. plus ça se ressentait quoi. sur tes productions. Voilà, c'est ça. Je pense que toute la musique que j'ai pu faire a toujours été euh, corrélée à tout ce que je faisais dans ma vie et tout ce que j'écoutais comme musique. Et... Euh et les moyens que j'avais de faire de la musique. Quoi.
1: Ce soir, votre épisode de Chaos donne la parole librement à Jean Tonique, et on le sent donc euh, en toi, il y a cette forme de continuité logique du début à la fin qui te guide. On va parler du futur avec toi dans quelques instants, ce fameux nouvel EP qui va arriver à la rentrée. Tout d'abord, on se tourne avec plaisir vers Clémence Politi. Salut Clémence Bonjour. On te retrouve, toi qui est chronique pour une pour KO, toi qui est notre esprit et notre âme littéraire. <rire> et là, tu voulais spécialement mettre en valeur certaines BD.
0: Oui, deux bandes dessinées. Pour commencer, les cahiers d'Esther, Histoire de mes 13 ans, de Riyad Satouf, le quatrième tome des aventures d'Esther, jeune, désormais adolescente fille, que nous suivons depuis ses 10 ans. Esther est une vraie de vraie jeune fille de la vraie vie, qui régulièrement raconte sa vie à Riyad Satouf et lui nous en livre de savoureuses anecdotes de vie il compte par ailleurs continuer de l'interviewer jusqu'à ses 18 ans, moi j'ai hâte de voir ça ah. <rire> Ouais, et euh, à ce propos je suis aussi impatiente de la voir car je suis persuadée qu'un jour elle va sortir en vrai j'imagine d'ici la une de l'Obs euh, avec la véritable Esther elle est très très malicieuse Esther euh, elle s'amuse du fait d'être réelle on voit dans les bandes dessinées de temps en temps elle raconte Bah tiens pour mon anniversaire on m'a offert les cahiers d'Esther sans savoir que c'était moi, je trouve que c'est très amusant elle est en train de grandir et la suivre à ce côté touchant de la petite cousine que nous voyons changer, évoluer de loin c'est alors ici c'est, euh, comment dire, entre sa vaille de famille, celle du collège, ses copines, ses amoureux et puis surtout ses interrogations sur l'avenir et sur le monde qui l'entoure, c'est charmant, c'est tout plein de tendresse et c'est une bande dessinée qui est conseillée pour absolument tous les âges. Je pense que euh, bah, moi j'ai 25 ans, ça m'a plu, mes parents <rire> plus âgés, ça leur a plu et ma, mes petits cousins, ça leur plaît aussi. Et là ça elle, elle se tournait
1: vers euh, Mathurin, notre réalisateur pour se dire, oh il peut avoir l'âge aussi.
0: Oui c'est vrai, <rire> mais je, je pense que ça peut vraiment euh, plaire à tout le monde. Vous connaissez les cahiers d'Esta
1: ah, bah, Pour ma part, oh non. Non, pas, du tout,
0: pas du tout, c'est absolument adorable, vous Jean connaissez
2: Moi je n'ai pas lu les cahiers mais je connais de Riyad Satouf, il y a l'Arabe du Futur, ouais, j'avais lu génial, quelques tomes et c'est hyper bien ouais. Sa ouais. série euh, la plus et représentative Et puis les
0: réalisateurs aussi, euh, j'aime beaucoup ces films, Les Beaux Gosses ouais, avec Vincent Lacoste et, ouais. ouais. et Jackie au Royaume des Filles, j'adore ce film, il est trop sous-estimé, voilà, c'est dit, <rire> c'est placé <rire> Et puis la seconde bande dessinée dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est Open Space de Fab Caro donc Fabrice Caro, de son vrai nom. Fabrice Caro, dans ton passage, je conseille vivement, chaleureusement, euh, la lecture de son dernier roman, Le Discours, paru en septembre dernier. Alors j'en fais un rapide résumé. L'histoire d'un homme qui vient de se faire quitter et qui, à table chez ses parents, se voit demander de prononcer un discours au mariage de sa sœur et de son beau-frère. Et autant vous dire qu'il n'a absolument aucune envie. Lui, les discours, il ne sait pas faire. Et il ne se préoccupe que de son portable, attendant inlassablement un texto de son ancienne bien-aimée. Ça me dévaste, mais c'est vraiment un très joli roman, à la fois mélancolique et, euh, et drôle. On rit beaucoup. Bref, donc Open Space, cette BD qui a ce quelque chose de ses précédents tomes, Zai, 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 et et si l'amour s'était aimé, qui a ma préférence personnellement. Ici, si l'amour, dans ce qu'il a de plus absurde et de plus noir, c'est, écoutez, je pèse mes mots, Hilarant. Nous retrouvons des hommes et des femmes comme vous et moi qui échangent autour du quotidien, dans un train qui, surprise, s'annonce être à l'heure, devant un film, à table, enfin bon disons un détournement de nos conversations les plus banales. Open bar, première tournée de Fab c'est tout simplement drôle.
1: Et pour lui aussi, une suite qui semble logique, être en mesure de capturer les traits des instants de vie, des tranches de vie, oui. pour euh, chercher à les magnifier. Euh... Oui,
0: oui, complètement. A donc fait. on a
1: les histoires et euh, les euh, traits de dessin. Alors,
0: ah, moi j'adore bon, le trait de Fab mmh. Et là, ce qui est assez drôle, c'est que euh, ça fait un peu, vous savez, comme euh, ces. Ah, je sais pas comment on dit ça. Ces bandes dessinées, romans, vous voyez, euh, un peu des années 70. Mmh, mmh, mmh. C'est un peu comme ça. Enfin, euh, j'aime beaucoup. Euh, il a le... La case est, souvent... est tout le temps la même. Il y a seulement le dialogue qui change. Là, c'est pas une histoire en continu, c'est une planche, un petit sketch. D'accord. Donc, euh, c'est pas, ouais, pas une histoire comme euh, c'est. Comme comme on peut l'entendre. Oui, voilà. en effet, Pas comme Zai, Zai, ou euh, Et si l'amour s'était aimé.
1: Ça, ce sont les deux bandes dessinées qui pour toi sont. Ah oui, pour moi, okay sont. Ouais. En ce moment.
0: Oui, ouais, complètement. <rire> J'adore les deux. Je, je les conseille chaleureusement pour l'été. Merci <rire>
1: beaucoup, Clémence. Et toi, alors, Jean tonique est-ce que tu es du genre à lire des bandes
2: dessinées euh, Pas tant que ça. Euh, même lire en général, j'essaye euh, de me donner le temps de lire, mais euh, en vrai, je l'ai le temps, mais je le prends pas. Et, mais j'ai lu récemment un truc que j'avais trouvé hyper bien qui s'appelait Le Soleil d'Escorta. Voilà, c'est que je peux vous dire. L'histoire, c'est que c'est une, une histoire de, de famille italienne qui est euh, sur plein de générations et mm -hmm. c'est un peu genre la, une sorte de l'héritage que tu transmets dans ta famille euh, tout au long de, enfin, au fil de plusieurs générations. Quoi. Et c'était vraiment bien. Et il y a là une notion très personnelle. Et toi, tu revendiques pour ton EP futur une dimension un peu plus personnelle qu'elle a Bah Ouais, plus personnelle dans le sens où euh, bah, ma voix, déjà, euh, c'est une première étape, enfin, euh, une première chose qui fait que c'est quelque chose de plus personnel. Et il y a aussi le fait que j'ai écrit toutes les paroles, toutes les mélodies, et j'ai fait toute la musique seule, enfin, ce, qui, ce qui était déjà le cas avant, mais il y avait toujours des intervenants euh, ouais. pour les voix, justement, où. Euh, ou autre C'était pas bizarre de se retrouver
1: seul maître à bord avec euh, éventuellement aucune contradiction, aucune personne capable non plus euh, d'apporter euh, sa petite touche
2: bah, Non, parce que dans le sens où j'ai quand même toujours fait de la musique comme ça, mais là il y, y a plus la, le côté euh, vocal et euh, mélodie de voix qui vient de, de moi aussi. Mais sinon, globalement, la musique je l'ai toujours faite un peu seule de bout en bout et euh, les, les voix étaient ajoutées après. Enfin, y a, la démarche en elle-même mmh. était toujours euh, un truc assez euh, solitaire. Quoi. Même si c'est toujours, enfin, euh, c'est hyper bénéfique à chaque fois de travailler avec d'autres personnes ou d'échanger sur euh, ce que Il es est important en train de faire, pour quoi. toi euh, d'avoir une structure et une base que tu vas créer
1: toi en majorité avant de laisser éventuellement euh, un autre.
2: Euh, bah, sur la musique que je sors moi, euh, oui, je pense. Et puis c'est comme ça que j'ai eu l'habitude de travailler depuis longtemps, quoi. Donc, euh... donc oui. Et après, le fait que ce soit plus personnel, il y a aussi le. Bah, l'artwork de de, que et soit oui, de aller la, venir de la pochette euh, dessinée et voilà ouais. il a noté que
1: toi-même tu as conceptualisé ton la euh, cover et tout
2: euh, l'approche graphique liée à cet EP ouais donc que soit la pochette de, de single like you ou de du EP je sais pas si ce sera un EP ou un mini album c'est pas encore arrêté et défini mais euh, et je, la, la pochette est déjà prête euh, également
1: tu fais quoi toi comme différence entre le et le mini album
2: bah pas vrai enfin je sais pas je trouve ça cool d'appeler un, un EP j'ai toujours euh... j'en ai déjà fait déjà plusieurs mmh. j'ai jamais fait de mini album enfin il y avait donc j'ai fait plusieurs EP des singles un album et là je trouve ça cool un mini album je sais pas je me dis 7 8 morceaux ce que j'avais déjà fait en fait quand j'avais sorti un EP sur Party Fine le premier que j'avais sorti sur Party Fine il faisait 7 morceaux je crois et on avait appelé ça un EP et là je pense qu'il y en aura encore 7 ou 8 donc euh... je sais pas j'ai envie d'appeler ça un mini album je trouve ça sympa <rire> you le fameux EP c'était ça c'est ça tout, tout à fait, fait. Et
1: avant même cette EP, dont on écoutera aussi un titre, comme ça on va permettre fil en aiguille d'avoir quelques approches et quelques sonorités à de à toi, Jean-Thony, au fil de ta carrière, et bien revenons aussi sur l'un des remix fondateurs, euh, et là en version instrumentale, c'était un classique des Outcasts, Mrs. Jackson. Oh Mrs. Jackson des Outcasts, revenu ici, là c'est la version instrumentale, c'était le moment où tu débutais comme ça par des remix et où tu déconstruisais certains sons classiques. Ça te permettait aussi, on peut imaginer, à toi de façonner ta méthode et ton
2: approche en tant que producteur à part entière, Chantonique Ouais, c'était euh... bah déjà c'était à l'époque où SoundCloud, la plateforme de streaming, c'était était trop bien parce que tu pouvais poster genre, un remix justement d'un morceau comme celui d'Outcasts. De... Il n'y avait pas vraiment d'histoire de droit, c'était un peu... Il ouais, y avait une zone de un non-droit justement ouais, voilà, qui permettait peu... de poster tes sons sans avoir l'accord, sans que ce soit un remix officiel. Bah, pendant un temps, c'était comme ça et mm. euh, ça avait une portée incroyable. Quoi. Je me souviens que ce, ce remix-là, je crois que genre, euh, ça avait fait 100 000 écoutes en à peine une semaine, je crois, quelque chose comme ça. Enfin Ça allait super vite et il euh, y avait Hip Machine à côté qui était un, un blog qui répertoriait tout, justement tous les morceaux qui sortaient sur SoundCloud et tout ça. Et donc voilà, et à ce moment-là, c'était euh, aussi pour, pour euh, avoir une portée plus vaste que euh, je faisais euh, des, des edits ou des remixes de morceaux que j'aimais beaucoup. Cherchais à avoir une oreille internationale, euh, cherchais aussi euh, à
1: séduire des gens qui pourraient aimer tout autre style.
2: Ouais, c'est ça, et puis ça permettait aussi de s'approprier... Euh... Enfin, de ouais, d'une mmh. certaine manière des morceaux que déjà personnellement j'aimais beaucoup et qui allaient euh, parler à peut-être plus de monde quoi.
1: Tu le renies pas en tout cas, ça figure même sur ta bio officielle, ces euh, morceaux euh, remix que tu as pu mmh. effectuer où tu as cité euh, Outcast, Les Cooks ou encore Lana
2: Del Rey euh, L'Anna pu... Del Rey c'était un peu différent, c'était une demande de la, du label, c'était mmh. vraiment un remix officiel Les Cooks c'était pareil, j'avais même pris le MP3 et j'avais coupé des fréquences et tout pour réussir à faire le remix que j'en ai fait, mais Outcast j'avais réussi à choper la voix quand même
1: Ouais, parce que sinon, comme les cooks, voilà, c'est un son que tu récupères dans sa globalité. Après, bonne chance,
2: alors que l'Anna Del Rey, c'était le confort d'avoir oui, les, à les pistes. Pistes, pareil, ouais, tout à fait. Et il y a eu un retour d'elle Pas du tout. Euh, non mais en revanche à Outcast j'avais eu un, un mail un jour comme quoi Big Boy donc un des deux oui. euh, de Outcast avait vraiment kiffé le morceau et, euh, et je sais plus il voulait m'envoyer des goodies que j'ai jamais reçu d'ailleurs <rire> il était question qu'il m'envoie des goodies mais d'ailleurs peut-être que je les relance à... <rire> en plus
1: c'est le moment hein, l'an dernier qu'il a sorti son dernier album en solo Big Boy lui qui avec André 3000 forme le groupe légendaire de hip hop d'Atlanta c'était peut-être bien pour toi, du coup, de voir et de comprendre également eux, comment potentiellement ils anticipaient et ils appréhendaient leurs instrus, leur création, leur structuration, euh, la manière qu'ils avaient de faire ressortir et les mélodies et les harmonies.
2: Bah ouais, après, c'est, euh... C'est clair que c'était aussi euh, pour moi ça me permettait d'approfondir le son que j'avais et d'essayer de, des, des choses différentes sur des morceaux préexistants. Tu penses en tout cas que là, aujourd'hui, il y a encore quelque chose que tu as appris de cette époque en particulier qui peut te revenir tout de suite à l'esprit Ah ouais, bon, bah, une... de toute façon je pense que jeu, tout ce que j'ai pu faire c'est toujours euh, formateur ouais. et tu en gardes toujours quelque chose mais n'importe quel artiste ou même n'importe quelle personne le... quand tu travailles dans quelque chose... Euh... Tout ce que tu as pu faire au début euh, te permet de, de faire ce que tu fais aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Hein. Ouais, de façon assez empirique, il n'y a pas en tout cas une, une chose ou une
1: anecdote précise sur euh, l'un de ces morceaux où euh, tu as découvert euh, un petit astuce de producteur qui te suit ensuite.
2: Bah pas vraiment parce que... C'était que soit... J'avais fait un remix de, de Jay-Z aussi, euh, Jay-Z et Farel, où en fait c'était... Je prenais les voix et donc là, En fait c'était un peu comme ce que je faisais après où je faisais les instrus et après de poser des voix par dessus, sauf que là c'était dans le sens inverse, j'avais déjà la voix et c'est comme ça que j'ai toujours fait des remix. d'ailleurs j'essayais la plupart du temps de prendre que la voix et de refaire une instrument complètement différente à côté pour euh, en faire un morceau vraiment... Euh, qui soit complètement différent de l'original. Mais euh, non, de, de, une, euh, un truc qui pouvait me rester dans la production... non après c'était de l'exercice en fait. Et donc c'est ça qui me reste, mmh. c'était que c'est genre... Euh, plus vu que j'en faisais beaucoup à ce moment là, c'était euh, hyper formateur d'en de, ouais. faire beaucoup justement. De, 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 de réussir à retrouver la grille d'accord d'un morceau sans forcément la voir parce que c'était juste de chercher à l'oreille ou ce genre de choses, ça c'est clair que ça m'a ça m'a aidé quoi. Car
1: toi qui as fait le conservatoire, est-ce que tu connais, sous le, sous le bout des ongles, ton solfège Pas du tout.
2: Non, non, non. j'ai fait le conservatoire pendant euh, assez longtemps d'ailleurs, j'ai dû faire bien 6 ou 7 ans de conservatoire. J'ai toujours été hyper nul en solfège et euh, écoute-analyse, tous ces trucs-là, parce que c'était très scolaire et euh, j'avais un peu de mal à, à m'impliquer vraiment quoi. Mais ce que je, re je regrette un peu maintenant, parce que j'aurais aimé euh, l'approfondir plus, mais au final c'est sûr que ça me sert de toute façon, j'ai quand même eu des cours et j'ai appris des choses. Mais, mais les euh, notions, mais, je... mais derrière, ce n'est pas tout dans sa globalité. Non, que tu peux non je, suis je suis pas. Euh, je, je peux pas déchiffrer une, une partition hyper rapidement comme ça. Je peux le faire, mais ça me prend du temps. Quoi. Mais c'est clair que c'est toujours bénéfique d'avoir. Euh des formations, euh, quelles qu'elles soient, et donc celle-là, c'en est une, et est, ça m'aide aussi de toute façon. Quoi. Et euh,
1: t'as été aussi tourné, euh, comme ont pu le faire euh, certains producteurs euh, qui euh, un temps fait de l'électro euh, ces dernières années, sur euh, des séquences de formation auprès d'écoles, ou alors des masterclass
2: auprès, euh, auprès d'autres Pas vraiment. Bah, après, j'ai pris des cours de piano récemment, et euh, c'était hyper euh, cool, euh, au studio des variétés là, à, à Paris. Et euh, mais sinon dans des formations vraiment à proprement parler de, de production et tout ça, pas vraiment. En fait le, le truc le plus formateur je pense que ça a été euh, euh, internet quoi, de regarder des tutos, des trucs comme ça sur YouTube. Mmh. Euh. Et aussi bah, après, fait une, après le bac j'ai quand même fait une fac de musique et métier du son où j'ai appris euh, plutôt des choses théoriques que pratiques parce que les, on avait des ordi avec des Pro Tools 1, enfin des trucs hyper vieux quoi. Donc ce n'était pas forcément la meilleure, euh, le meilleur matériel pour euh, avancer parce que tout ce qui sortait à l'époque était déjà euh, vachement plus avancé. Mais, euh, mais j'ai quand même fait cette formation-là aussi, quoi, donc, euh, ce qui m'a aidé aussi.
1: Et euh, Jean-Antonique, euh, le piano, euh, voilà, qui pourrait donc accompagner la guitare et qui pourrait servir aussi euh, pour euh, la suite. Est-ce que là, euh, tu dois déjà avoir un temps d'avance aussi sur euh, la suite euh, dont tu rêves pour euh, ta carrière musicale Est-ce que euh, tu dois en encore plus d'instrumentation euh, naturelle
2: euh, je sais pas vraiment. Après, j'aimerais bien développer le côté live euh, que j'ai déjà pu faire euh, depuis la sortie de l'album l'année dernière. L'année dernière, c'était quand même plus. Enfin, euh, l'album en lui-même a un aspect un peu plus électronique et, et funk disco. Donc, j'avais, on avait monté tout un live autour de, de l'album. Là, ça sera un petit peu différent, je pense. Mais le côté live me, me tient quand même vraiment à cœur. Pas du tout. Euh, il n'est pas du tout question de lâcher le côté DJ que j'ai toujours mmh. eu et que et que j'adore, c'est toujours hyper bien de, de mixer à des soirées, enfin, c'est cool, j'adore ça. J'aimerais bien pouvoir euh, développer un peu plus le live et, euh, et faire plus de concerts. Et la musique que je fais va un peu dans ce sens-là aussi euh, actuellement, donc... Euh voilà, c'est un peu le, le, la suite que j'imagine. Le piano via le
1: studio des variétés. Via le studio de variétés aussi, on retrouve l'émission Ricochet sur Radio Neo auquel tu as pu participer. C'était un passé pas si lointain, fin 2018. Toi et Alomode, qui jouaient alors pour JB Dunkel. Euh, tout cela derrière l'animation de Olivier Ba. Quelle expérience tu en gardes
2: bah, c'était top. Le, le fait de rencontrer euh, JB ben Uncle, déjà c'est, enfin c'était cool quoi. J'étais content de le rencontrer parce que c'est quelqu'un euh, comme voilà R, c'est ouais. quand même des légendes de de, de la musique qu'on peut appeler French Touch même si c'est pas, je sais pas si ce que ça vra... veut vraiment dire mais. <rire> mais euh... C'était dans ce cycle en tout <rire> cas. Ouais. Et euh, non non leur musique bah, bah, c'est quelque chose avec que j'ai énormément écouté aussi et, euh... et puis le fait de jouer, euh, j'ai pu jouer deux morceaux en live là bas aussi. Moi, jouer mes morceaux en live, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le faire à chaque fois. L'émission en elle-même était vraiment cool. C'était une bonne
1: expérience, quoi. Et on va écouter un medley, justement, de ces morceaux jouer en live.
2: Il aime les 70s et les 20s à cas musique électronique de maintenant, puisque 2018, je me suis dit qu'on pouvait être dans les 20s déjà. Il est jantonique, fait danser et danse parfois au bout de la nuit. Cette fameuse <coughs> French Touch a dû lui éduquer les oreilles. Deux titres en live, l'un, La Rencontre, extrait de son EP initial You, et l'autre, extrait du premier album. C'est bien de faire perdurer cette notion d'album, cela permet de mieux entrer dedans. Album paru en février dernier, Feel Better Now, La Rencontre et Feel Better Now. We'll
4: Take I met you All dressed in blue I okay, can't take my
1: Jean-Tonic c'est également une voix, il nous parle depuis tout à l'heure, il est notre invité pour cet épisode de Chaos Radio Neo qui lui est consacré un EP à venir à la rentrée. Un aspect fondamental dont on n'a pas parlé jusqu'ici et qui pourtant là aussi vient caractériser ce nouveau virage, c'est que vu que maintenant on entend ta voix, vu que maintenant il va y avoir aussi d'autres formes de sonorité, on peut en venir également à parler de ces thématiques qui vont être abordées dans cette EP. Si dès les premiers mots tu indiques que l'IQ like c'est la recherche de l'âme sœur, est-ce que les autres morceaux vont détonner ou tu te fais de la relation amoureuse, ton chemin de docteur terrain un jeu favori. Euh,
2: bah après pour l'écriture, euh, j'ai pas la prétention d'être un grand parolier. Euh, ou soit c'est plutôt des, des choses qui me viennent assez, qui me viennent assez naturellement euh, Donc ce morceau Like You, c'est vraiment euh, à propos de la recherche de l'âme sœur et, euh, voilà, c'est pas, ça va pas vraiment plus oui, loin plus que ça. Après. Et après, le, je pense que le EP ou euh, mini album comme on dit <rire> à euh, ça s'appellera Sunny Side Up et tout est orienté vers euh, un truc assez solaire et en fait cette EP ou album je l'ai majoritairement écrit à Los Angeles quand on a passé un mois avec ma copine là-bas en janvier et donc c'était un peu le fil rouge de ce truc là et toujours autour du soleil et de le soleil en fait je pense que c'est le soleil et l'amour un peu les deux tu vois <rire> c'est ce un cocktail assez cool ouais
1: parce que si tu te retrouves à Miami tu vas voir un soleil énergique alors que Los Angeles c'est le soleil apaisant on dirait on avait pu avoir quelqu'un comme Talisco qui à un moment donné aussi de son évolution musicale s'était était rangé dans un style qui allait être un peu plus posé et qui coïncidait avec son voyage à Los Angeles et le fait d'enregistrer son album là-bas c'est ce qu'il nous disait toi
2: tu on décèle à peu près la même chose bah, Je sais pas si c'est apaisant Mais c'est sûr qu'il y a une ambiance Et euh, une espèce de vibe euh, qui, Dont on s'imprègne un peu quand on passe un peu de temps là-bas Après est... c'était un mois Donc c est, c est... ça a été assez intense et... et assez productif Mais effectivement il y a quand même quelque chose qui ressort euh, Dans la musique que, que j'ai fait euh, je pense que... Et puis ce, tout ce truc solaire euh, Même si ça a toujours été là dans la musique Ça a été un peu plus exacerbé euh, du fait d'être là-bas
1: Et ça via euh, du coup, euh, ton label Tonic Records et cette structure, son but à moyen long terme essayer d'accompagner autrui ou être là pour faire en sorte que toi-même tu aies les armes pour continuer à te produire et être en mesure de sortir les
2: sons que tu peux réaliser Ouais, non, il n'y a pas vraiment de, enfin, en tout cas pour l'instant du moins, euh, de démarche, de, euh, de créer vraiment un label et de sortir des artistes que j'aime et tout ça, pour l'instant c'est juste une façon de sortir ma musique euh, de manière indépendante en fait. Et merci beaucoup à toi Jean Tonic d'avoir été parmi nous ah, l'heure est plaisir.
1: passée, elle est passée vite on espère en tout cas voilà, voir cette EP à la rentrée. On pourra alors en parler sur Radio Néo. Bonne journée, bon été.
2: Merci, merci beaucoup.
1: Et puis bonne à fête de la musique vieille. demain. Merci beaucoup Clémence d'avoir été merci avec nous.
0: Merci à vous. <rire>
1: et merci à Mathieu à la réalisation de cette émission. Bonne fête de la musique à toutes et à tous. Bon week-end.